0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag an dieser Stelle. Unser Buch heute heißt »Wie kann ich etwas bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Erschienen in der Edition Körber, 307 Seiten für 18 Euro. Autoren dieses Buches sind Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz. Ersterer ist Inklusionsaktivist, zweiterer Politikwissenschaftler. Die beiden wollen ermutigen, sich zu engagieren. Und zwar positiv im Kleinen wie im Großen. Dazu haben sie sich mit vielen aktuellen Aktivistinnen und Aktivisten getroffen und mit ihnen gesprochen und festgestellt, es lohnt sich. Denn ob nun gesellschaftliche, soziale oder ökologische Veränderung, wir brauchen die alle. Zu sagen, es läuft schlecht, reicht einfach nicht. Was aber tun und wie? Und wie schafft man es, wirklich etwas zu bewegen? Konstruktiver Aktivismus, das schlagen die beiden vor. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Ich begrüße Raul Krauthausen, Benjamin Schwarz per Internettelefonie in Berlin, jeweils zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Da sind beide. Raul Krauthausen, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Sie sind Kommunikationswissenschaftler, Sie leben in Berlin, Sie haben Vereine gegründet, Sie sind Inklusionsaktivist. Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie radikal aktivistisch im positiven Sinne würden Sie sich denn bezeichnen?
0: Wahrscheinlich so im oberen Mittelfeld, so bei 7. Ähm, wenn man von 1 bis 10 sagen würde, da würde ich mich bei 7 einordnen.
1: Wie radikal muss das denn sein?
0: Das hängt vielleicht so ein bisschen auch vom Thema ab. Ähm, ich würde sagen, gerade die Rechte Behinderte Menschen, sind noch viel zu wenig äh, diskutiert in Deutschland, viel zu sehr von nicht behinderten Menschen repräsentiert. Vielleicht muss die Behindertenbewegung radikaler werden.
1: Herr Schwarz, Sie sind Politikwissenschaftler, Journalist, arbeiten in Ihrem Unternehmen Part GmbH für digitales Handeln, vor allem an sozialer Teilhabe. Welche Rolle nimmt denn die digitale Teilhabe ein bei Ihren Überlegungen? Wir
2: haben gemerkt, dass es Bewegungen wie Fridays for Future würde es ohne Social Media beispielsweise gar nicht geben. Und äh, insofern trägt das natürlich viel dazu bei, also dass Menschen den die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, dass Menschen die Möglichkeit haben, anderen äh, ja andere zu motivieren und zu animieren. Ähm, ist natürlich heutzutage etwas ganz, ganz Wichtiges und Teilhabe, digitale Teilhabe ist deswegen ein entscheidendes Thema beim Aktivismus. Also das Anketten an Bäume, das muss nicht weg. Das muss nicht weg, aber was wir versuchen, ist klarzumachen, dass, oder was wir mit konstruktivem Aktivismus meinen, ist halt der Schritt danach. Das heißt, wenn ich ein Problem benannt habe und darauf aufmerksam mache, ob das jetzt durch Anketten ist oder durch einen äh, sehr schlauen Spruch bei Twitter, ist es, letztendlich geht es da ja noch um, um das Level der Aufmerksamkeit für ein Problem und danach fängt ja erst der nächste Schritt an, nämlich die Lösungssuche und das Lösungsori der lösungsorientierte Aktivismus, das heißt ein Aktivismus, der sagt, ich warte nicht mehr darauf, was Politik äh, macht, sondern ich bin selber Politik und ich kann mich an Lösungen beteiligen und selber Lösungen vorschlagen, da wollen wir gerne hin
0: und Herr, den
1: haben wir auch entdeckt. Herr Krauthausen, Sie haben vorhin schon gesagt, die Rechte behinderter Menschen müssen mehr wahrgenommen werden in diesem Zusammenhang. Würden Sie sagen, das funktioniert heutzutage besser oder kämpft da wieder jeder auf seinem Posten irgendwo?
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob wir da wirklich einen nennenswerten Fortschritt machen. Sicherlich hat die äh, vergangenen Generationen der Behindertenbewegung in Deutschland eine Menge erreicht. Ähm, aber wir müssen auch noch uns eine Menge erkämpfen, sei es zum Beispiel die Privatwirtschaft und Unternehmen zu verpflichten, barrierefreier zu werden und das Ganze auch raus aus dieser Charity- und Freiwilligkeitsrecke zu halten. Und da, glaube ich, ähm, können wir mit den klassischen Methoden, wie wir bisher dafür gekämpft haben und immer wir auch vertröstet wurden mit, ja, vielleicht in der nächsten Legislatur, da kommen wir jetzt mit den bisherigen Methoden nicht weiter.
1: Herr Schwarz hat gerade gesagt, eigentlich soll jede Privatperson, wenn sie was verändern will, Politik sein können. So habe ich das verstanden. Das heißt, sind Sie auch politisch aktiv, Sie beide? Ja,
2: <lacht> ich habe darauf gewartet, dass Herr Krauthausen jetzt erstmal ein klares Ja ausspricht. <lacht> ähm, also bei mir ist es so, ich bin auf jeden Fall ein politisch denkender Mensch, immer schon gewesen und ähm, unter anderem durch Menschen wie Herrn Krauthausen auch ähm, immer politisch aktiver geworden. Das heißt, die Verantwortung zu spüren, wahrzunehmen, dass man, halt eben nicht, es ist nicht reicht, wenn, wenn die Welt um einen herum brennt, dass man die Augen schließt, sondern man muss halt an, sich an, der, an dem Löschen beteiligen. Und ähm, das hat auch nichts mit irgendwie Moral alleine zu tun oder so, sondern es hat einfach was damit zu tun wenn mit einer Verantwortung, wenn man Probleme erkennt, dass man dann halt sich nicht zurückzieht.
0: Aber gleichzeitig steckt da ja auch ein Dilemma drin weil ähm, der Aktivismus in der Regel ja sowieso gemeinnützig ist beziehungsweise ehrenamtlich sich engagiert und da relativ wenig Budgets insgesamt äh, und Ressourcen vorhanden sind. Und wenn dann äh, auch noch die Lösungen von den Seiten der Aktivistinnen kommen müssen, weil die politische Seite ähm, sich da nicht darum schert oder einfach zu wenig tut, wie wir es jetzt ja auch beim Klimaschutz sehen, dann haben wir ja auch ein krasses Ungleichgewicht. Ähm, äh, was auch Kraft und Machtverteilung
1: angeht. Wird ja auch gerne die Kritik ausgepackt, äh, beispielsweise bei Fridays for Future. Die schwänzen da den Unterricht äh, freitags und gehen auf die Straße, haben eine gute Zeit, aber im Endeffekt hätten alle die jungen Menschen, die sich da für äh, nachhaltigen Klimagestaltung äh, oder Klimaschutz einsetzen, ja gar keine Lösungen. Das wird immer gleich mit eingefordert. Ist das in ihrer in Ihrer Sicht des Aktivismus trotzdem der Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir was verändern wollen, auch ohne die Lösung direkt in der Hand zu haben? Na, der, der Punkt
2: ist ja, ähm, also an dem Beispiel, was, was Sie jetzt gesagt haben, äh, ist das ist natürlich ein, äh, ein, wirklich quasi die Essenz des Problems, was wir haben. Nämlich, dass Schülerinnen und Schülern, die anfangen, sich zu engagieren, vorgeworfen wird, sie hätten nicht jetzt auch noch die Lösung für die größte Krise der Menschheit ähm, ist, also das, das muss man ja erstmal sacken lassen so. Hm. Ähm, und also an dem Punkt, wir meinen auch nicht Schülerinnen und Schüler, wenn wir von ähm, konstruktivem Aktivismus sprechen, obwohl die übrigens auch sehr, sehr viele Lösungen haben um das mal an der Stelle auch auch mal mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Also Fridays for Future hat durchaus auch Lösungsvorschläge und zwar bessere als zumindest die vergangene Bundesregierung. Ähm, genau und deswegen ähm, ist dieser Vorwurf alleine natürlich eigentlich schon lächerlich. So also ähm, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt äh, unseren Kindern, auch noch, die sich sozusagen um ihre Zukunft äh, ängstigen, wenn wir denen auch noch vorwerfen, ja, ähm, sie hätten jetzt nicht die perfekten wissenschaftlichen Lösungen parat, ähm, die sie im
1: Übrigen ja zitieren. So. Benjamin Schwarz und Raul Krauthausen zu Gast mit Wie kann ich etwas bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Hier auf SR2 Kulturradio in Fragen an die Autoren. In diesem Fall, Sie können gerne anrufen 0681 65 100. Das ist die Nummer 0681 65 100 oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer 65100 in Saarbrücken. Per Mail geht natürlich auch Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. sr.de ist die Adresse, die Sie dann anmelden können mit Ihrer Frage und teilnehmen. Und eine erste Frage haben wir schon.
0: Ich habe das Gefühl, wir, die Leute, die etwas verändern würden, gerne, erliegen einer Veränderbarkeitsillusion. Ich glaube, Bewegungen, oder irgendwelche Maßnahmen erfassen immer nur wenige Prozent der Bevölkerung und schon gar nicht weltweit eine größere Gruppe. Ich glaube, dass die Dynamik durch Profit oder auch technische Veränderungen oder Machtpolitik oder Nichtwählbarkeit von schwierigen Maßnahmen weit größer ist, als die Möglichkeit, von einzelnen Gruppen etwas bewusst verändern im positiven Sinn.
1: Herr Krauthausen, würden Sie da zustimmen, dass es wirklich so schwierig ist, als kleine Gruppe dann doch was verändern zu können? Wird das überschätzt? Ja,
0: ja ich glaube, da gibt es wirklich auch mehrere Dimensionen, die wir hier beleuchten könnten. Eine Dimension ist zum Beispiel, um Luisa Neubauer zu zitieren, ähm, die deutsche ähm, ja, ich sagen, das deutsche Gesicht von der Fridays for Future-Bewegung. Und sie hat mal gesagt: Die Bambuszahnbürste, die würde jetzt auch nicht das Klima retten. Also, das wurde uns ja jahrzehntelang auch von der Öllobby und von der Energieerzeuger-Lobby uns äh, weiß gemacht, dass jeder für sich selbst äh, mit dem darauf achten, wie hoch sein CO2-Ausstoß ist, ähm, die Welt zu einer besseren Welt machen kann. Aber ganz ehrlich. Ähm, wir werden nicht damit die Welt retten, indem wir sagen, ähm, wir kaufen nur noch Bio, sondern wir werden die Welt wahrscheinlich vor allem damit retten, indem wir die großen Konzerne ähm, an die, in die Verantwortung nehmen und eben auch dafür sorgen, dass die co 2 ausstöße zum Beispiel geringer werden und ähm, nicht das immer alles den BürgerInnen überlassen. Deswegen, das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, dass wir oft glauben, wir brauchen viele Mehrheiten, wir brauchen... Keine Ahnung, 90 Prozent der Menschen hinter uns. Aber es gibt Bewegungen, da reichen drei Prozent. Weil es natürlich auch eine stille, eine stille ähm, Mehrheit gibt, die ähm, dem zustimmt. Also Klimaschutz ist ja im Prinzip etwas, was wir alle machen wollen. Die Frage ist nur, wer macht sich dabei die Hände schmutzig? Und es muss auch nicht jeder Aktivist oder Aktivistin werden. Dabei werden schon einen großen Schritt weiter wenn wir Aktivistinnen und Aktivisten, die auf die Missstände in der Gesellschaft aufmerksam machen, einfach nicht aufhalten würden bei dem, was sie tun äh, und sich ständig kritisieren würden in den Medien hoch bis runter, ähm, sondern eben auch äh, ihnen zuhören und auch deren Vorschläge und, und Gedanken versuchen nachzuvollziehen. Ähm, aber oft ist es ja auch so, dass gerade bei konservativen Medien das Wort Aktivismus äh, gebraucht wird, um, um Leute, die sich in dem Bereich engagieren, ähm, auch ähm, zu diskreditieren und eben die Kompetenz abzusprechen. Also da wird dann einem Friedrich Merz mehr Finanzkompetenz zugetraut als einem Gerhard Schick, dem Gründer der Finanzwende.
1: Herr Schwarz, wie sehen Sie das mit der Illusion, die der Hörer da angesprochen hat? Ähm, Sie schreiben ja auch darüber, die Erfolge sind in der Regel klein, gering, aber wenn, äh, dann war es eben keine Illusion, wofür man gekämpft hat.
2: Genau, ähm, das, das ist eigentlich der, der wichtige Punkt. Also ich kann erstmal das Empfinden, was der Hörer ähm, beschrieben hat, sehr, sehr gut nachvollziehen. So, und ich glaube, das ist auch, wenn man ehrlich ist, etwas, was wir, was wir alle teilen. Und ähm, das, ein, ein Mangel, das mangelnde Gefühl der Selbstwirksamkeit ist ja auch ein, ein großes Thema in unserem Buch. Ich möchte trotzdem das mal versuchen, ein bisschen positiver zu erzählen. Die positive Erzählung von Fridays for Future ist beispielsweise die, dass man sehr stark natürlich idealtypisch quasi hier sehen kann, wie Aktivismus, wie Bewegung funktioniert. Nämlich, dass in dem Fall jemand anfängt, ein Problem, auf ein Problem aufmerksam zu machen, ihm, in dem Fall ihr, sehr viele Menschen in kürzester Zeit folgen und ähm, es schaffen ein Problem, was nun ja auch in keinster Weise neu war, aber so auf die politische Tagesordnung zu bringen, dass monatelang über nichts anderes mehr gesprochen wird zumindest. Und Fridays for Future wird dann ähm, jetzt gesagt, ähm, naja, ihr habt das jetzt äh, ähm, drei Jahre gemacht, was habt ihr denn erreicht? So, die Klimakrise ist ja nicht vorbei. Ach, hoch. Das, das ist ja überraschend, dass die Klimakrise jetzt nicht dadurch äh, ähm, komplett gelöst ist. Der Punkt ist doch, wo wären wir denn, wenn die das nicht gemacht hätten? So? Wo wären wir denn beim Thema Klimakrise? Würden, würden, also sie haben so viel erreicht durch, durch diese Bewegung, das ist ihnen selber, glaube ich, noch gar nicht klar. Mm. So, das ist natürlich, die Gefahr liegt im Raum, sich dann an der Stelle vielleicht sogar schon zurückzulehnen. Das darf man natürlich nicht. Aber ähm, ich, diese Geschichte sollte uns alle motivieren, ähm, und zeigen, dass eigentlich es keine Illusion ist. Dass man was verändern kann.
1: So. Wenn wir nochmal zurückgehen, ähm, noch ja. zurückgehen auf den Anfang an diesem von diesem von dieser Erzählung, die sie ja positiv erzählen wollen. 2018 sagt ein 15-jähriges Mädchen: Niemand sonst tut etwas, also muss ich tun, was ich kann und setzt sich hin und macht einen Schulstreik fürs Klima. Greta Thunberg in Person. Und daraus ergibt sich ja dann vielleicht das, was Sie gerade gesagt haben. Raul Krauthausen hat es auch gesagt eigentlich alle mit in die Verantwortung zu nehmen. An dem Punkt sind wir mittlerweile. Richtig. Ja, was, also,
0: was, ich, ja, was ich sehr beeindruckend finde, ist, ähm, was Fridays for Future in Deutschland geschafft hat, ähm, als sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und ähm, das Bundesverfassungsgericht der äh, Klimabewegung Recht gegeben hat, in dem Sinne, dass ähm, es natürlich auch äh, ein, ein, ein Recht der künftigen Generationen gibt, in einer Welt zu leben, ähm, die, die für sie noch funktioniert. Und dass äh, die bisherigen Generationen das auch gewährleisten müssen. Und das ist neu. Das hat äh, das Verfassungsgericht in der Klarheit so und noch nie gesagt. Hm. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch äh, zukünftige Gesetzgebungsprozesse äh, massiv beeinflussen wird.
1: Dazu passt eine Mail von Dieter Peine. Vielen Dank dafür. Er fragt, ähm, als Vater von drei kleinen Kindern habe ich leider sehr wenig Zeit, mich sinnvoll und vor allen Dingen zu festen Zeiten zu engagieren. Ähm, das Thema Umwelt liegt ihm sehr am Herzen. Er versucht es in seinem Alltag ähm, auch mit Vorbildfunktion ähm, gut zu machen. So interpretiere ich das jetzt mal. Ähm, er befürchtet aber, dass das alles viel zu wenig ist, wenn man sich die Herausforderungen anschaut, vor denen wir stehen. Da sind also mehrere Fragen mit drin und mehrere Themen, die Sie ja auch ansprechen. Das Argument, wer hat eigentlich noch Zeit, neben dem anstrengenden Alltag sich zu engagieren, hält das viele davon ab, es überhaupt zu tun? Herr Schwarz? Ja, definitiv. Ich kann das auch nachvollziehen. Also ich habe
2: äh, äh, selbst zwei Töchter und kann, kann sagen, äh, natürlich, also es ist, wir haben mit vielen Leuten genau über diesen Punkt gesprochen und herausgearbeitet, dass es natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass man zeitlich privilegiert sein muss, um, um solche Dinge zu tun. Auf der anderen Seite, ähm, auch hier ist natürlich die Gefahr, dass man sich dahinter ein bisschen verstecken kann. So. Hm. Das heißt, ähm, aber was jetzt ähm, der Hörer da in der Mail sagt, ist ja im Prinzip genau richtig. Also er macht ja schon den richtigen Schritt. Also das Problem, wenn das Problembewusstsein bei allen so da ist, dann sind wir ja schon einen großen Schritt weiter. Und ähm, dann muss man halt gucken, was man tun kann, natürlich. Nicht mhm. jeder kann Vollzeitaktivist werden. Das ist auch nicht das Ziel. Es ist auch übrigens nicht das Ziel des Buches, je, jeden und jede zum Aktivisten oder zur Aktivistin zu machen. Mhm. Sondern ähm, es geht natürlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen, eine Unterstützung zu schaffen und dass jeder für sich das tut, was er halt tun kann und das fängt ja damit an, dass man ähm, die politischen Beteiligungsmöglichkeiten wahrnimmt, die man, die man hat und ähm, das ist nicht nur zu Wahl gehen alle vier Jahre.
1: Er schreibt also auch noch als Frage, wie kann ich mich am effektivsten darüber hinaus engagieren? Haben Sie den ganz konkreten Tipp? Naja, es, wie
2: gesagt, ich kenne das hängt immer von den individuellen Umständen ab. Das heißt, ich kann natürlich Organisationen und andere unterstützen. Zum einen dadurch, dass ich, dass ich spende, zum anderen dadurch, dass ich Informationen teile, dass ich, dass ich Themen aufnehme, dass ich in meinem Freundes- und, und vielleicht beruflichen Umfeld darüber spreche, andere auch für diese Themen sensibilisiere. Damit fängt es schon mal an. Dann halt, wie gerade erwähnt, die, die politischen Beteiligungsmöglichkeiten der Wahl oder auch ganz wichtig, ähm, lokal vor Ort. Das heißt, ähm, in, der, in der Lokalpolitik fängt es ja natürlich an, so dass ich mich, also jeder, jeder Radweg mehr ist natürlich ein Erfolg. Als Beispiel, ja, und da, da kann ich mich auch äh, in, in meiner eigenen Straße, in meinem eigenen Dorf oder in meiner eigenen Kleinstadt für einsetzen. Und ähm, dieses politische Engagement ist, fühlt sich vielleicht nicht an wie der, wie der Aktivismus einer Greta Thunberg, aber letztendlich kann ich dort
1: vor allem Dinge erreichen. mit Schwarz und Raul Krauthausen zu Gast heute bei Fragen an die Autoren. In dem Fall, es geht um, wie kann ich etwas bewegen, eine weitere Frage.
0: Umso älter man wird und man schwer behindert ist, wird man in der Gesellschaft diskriminiert. Und zum Beispiel, wenn irgendwas ist und dann meint man, der ältere Herr oder die ältere Dame wird gar nicht wahrgenommen. Wenn man ein Anliegen hat, oh, hier ist er ja schon so alt, sie merkt das nicht mehr. Was kann man dagegen tun?
1: Frage vielleicht, die Raul Krauthausen beantworten möchte.
0: Ähm, ja, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Ähm, das äh, ist sicherlich etwas, was viele Menschen in Deutschland betrifft. Ähm, auch junge Menschen mit Behinderungen haben oft das Gefühl, nicht äh, gesehen oder gehört oder ernst genommen zu werden. Ähm, was ich da immer rate, den Betroffenen, ist, sich äh, zu vernetzen. Es gibt äh, großartige Initiativen und auch gar nicht, noch gar nicht so lange in Deutschland die Struktur der ergänzenden und unabhängigen Teilhabeberatung, wo man vor Ort in, in seiner Region Menschen finden kann, die die Rechte behinderter Menschen zum Beispiel vertreten. Die findet man unter teilhabeberatung.de und sind immer eine sehr gute erste Anlaufstelle, um zumindest dieses Gefühl des Alleinseins mit dem Thema ähm, erstmal zu, zu anzugehen und dann zu gucken, wie kann man gemeinsam vielleicht an der Situation etwas verbessern.
1: Also Teilhabe, das ist ein ganz äh, wichtiger Stichpunkt auch in diesem Zusammenhang. Sie schreiben äh, unter anderem von Katrin Henneberger, das bringt mich jetzt auf das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Sie ähm, ist im Bereich des ähm, Widerstands gegen den Braunkohleabbau aktiv äh, bei Ende Gelände. Ähm, da geht es auch um Lützenich beispielsweise, auch gestern wieder aktuell äh, Widerstand gegen die Pläne, diesen Ort auch dem Braunkohle. Abbau zum Opfer fallen zu lassen. Sie erzählt so schön, dass auf einmal ein Rauschen von außerhalb des Forstes kam, wo man sich äh, widerständig zeigt und äh, eben auch lebt, um Widerstand zu leisten. Auf einmal waren da mehrere zehntausend Menschen, die einfach da waren. Wie wichtig ist dieses äh, Gefühl, beziehungsweise dieses, äh, diese Sicherheit, dass es noch mehr gibt als nur die fünf, die gerade äh, alleine da stehen in diesem Wald? Wie wichtig ist das, Herr Schwarz?
2: Jeder und jede, die mal an einer größeren Demonstration teilgenommen haben, kennen, glaube ich, dieses Gefühl und dafür sind Demonstrationen unter anderem übrigens auch da, wie gut es tut, dass man merkt, dass man mit seinem Problembewusstsein nicht alleine ist. Das ist das ist unheimlich wichtig und das trägt dann natürlich auch zum Gefühl der Selbstwirksamkeit im ersten Schritt bei. Ich ich kann mich daran erinnern an einen der ersten größeren Klimastreiks, ähm, die wir hatten in Berlin, ähm, wo wirklich ja Hunderttausende auf, auf der Straße waren und parallel hat die Bundesregierung damals dieses Klimapaketchen ähm, verabschiedet. Ähm, das war ein ganz interessanter Moment, weil man beides in ganz kurzen Zeitabschnitt gespürt hat. Man hat zum einen diese Selbstwirksamkeit gespürt und gesagt, okay, wir sind so viele, wir, können, wir müssen doch was erreichen können. Und auf der anderen Seite kam sozusagen gleich der Faustschlag ins Gesicht mit diesem ja mit dieser Nicht-Klimapolitik, die da gemacht wurde von SPD und CDU. Und ähm, trotzdem ist das natürlich ein, ein, ja, ein entscheidender Punkt, dass dass man merkt, wie gesagt, dass man nicht alleine ist. Und bei dem Beispiel in Lützerath mit dem ähm, Braunkohletageabbau von, und Ende Gelände ist es so gewesen, dass ähm, ja wirklich da Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben ähm, im Wald und ähm, gar nicht mitkriegen konnten, was außerhalb passiert. Hm. Und diese Szene, die Sie da zitieren, dass plötzlich 50.000 Menschen als Unterstützer von außen kommen und sozusagen sich diesem Wald nähern, dieses Rauschen, was Sie da zitiert haben, das ist natürlich das eigentlich das, das perfekte Bild dafür und auch die Antwort auf die Frage vorher ein bisschen, nämlich was kann ich tun? Ich kann Aktivistinnen unterstützen und auch eine einmalige Teilnahme erstmal an, an so einer Demonstration oder Aktion führt, da, also führt dazu, dass, dass die Aktivisten gestärkt werden in, in dem, was sie tun und ähm, Insofern spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Eine weitere Frage. Der Souverän nach unserer Verfassung, das Volk, ist bei uns doch total entmachtet. Die Bürgerinitiativen haben kaum, kaum Einfluss auf den Staat. Wir haben jetzt eine Partei an der Regierung, die aus Bürgerinitiativen entstanden ist, die Grünen. Was erwarten Sie, wird die Bundesregierung für die Zivilgesellschaft in den nächsten vier Jahren tun? Müssen wir mit so etwas ähnlichem wie Greenwashing rechnen oder wird es ernsthafte Verbesserungen für die Zivilgesellschaft geben? Und was würden Sie sich konkret von der Bundesregierung wünschen, was sie für die Zivilgesellschaft tun soll?
1: Da sind gleich mehrere Fragen mit drin, Herr Krauthausen. Ja, was erwarten Sie von den ehemaligen Bürgerinitiativen, die sich jetzt seit einigen Jahren ja schon die Grünen nennen und in der Bundesregierung nun sind?
0: Ähm, also die haben sich ja auf jeden Fall eine Menge vorgenommen, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut. Ähm, ich muss zugeben, ich bin äh, skeptisch. Ich bin skeptisch, ob Sie all diese Versprechen und auch Erwartungen, die ja an Sie ge ähm, gestellt werden, ähm, einhalten können. Ähm, weil das schon ein sehr großes Vorhaben gegen sehr viele Widerstände ist. Und das dann auch noch als ähm, also Nummer zwei in der Koalition und nicht eben als ähm, Kanzler. Ähm, wir wissen, dass in Deutschland ähm, ein Großteil der Politik im Finanzministerium entschieden wird. Und da sitzt nun mal leider die, die FDP, die in den letzten Jahrzehnten sich ja auch nicht groß, groß verdient gemacht hat, wenn es um soziale Bewegungen oder Klimaschutz geht. Ähm, da müssen wir also vorsichtig skeptisch und auch kritisch bleiben. Das alleine den Grünen äh, dann zur Verantwortung zu machen, ist vielleicht ein bisschen ja. zu einfach. Ähm, allerdings, und ja, da würde ich auch gerne mal kurz drauf äh, eingehen, haben wir auch das Gefühl in den letzten Jahrzehnten immer wieder, immer mehr bekommen, ähm, wir nennen es die, die Pseudopartizipation, also dass dann eben Gesetzesinitiativen gemacht wurden ähm, von, von der Regierung und dann gab es Anhörungen und man wurde dann eingeladen, sein, seine Expertise mit einzugeben als, ähm, als Verein, als Organisation, als Aktivistin. Und äh, man hatte aber von Anfang an sehr oft das Gefühl, dass das eigentlich alles nur so eine Art Folklore ist. Äh, man wird eingeladen, aber es wird letztendlich nicht ernst genommen von dem, was gesagt wird. Und das Gesetz geht genauso ähm, durch, wie es am Anfang von der Regierung geplant war, völlig unabhängig davon, was die Aktivistinnen oder Expertinnen ähm, aus der Zivilgesellschaft dazu gesagt haben. Hm. Und diese Pseudopartizipation, dieses ständige Erzählen, ja, ja, wir kümmern uns, und dann kümmert sich aber keiner, und führt, glaube ich, und das können wir jetzt an der, an der Klimabewegung wahrscheinlich in den nächsten Jahren beobachten, wird zu einer Radikalisierung führen. Und es wird dazu führen, dass das eben nicht mehr alles so friedlich sein wird. Und ähm, da, glaube ich, hat sich dann auch die Politik diese Menschen selber gezüchtet.
1: Stichpunkt Greenwashing, Herr Schwarz. Ähm, mhm. Der Hörer hat darauf hingewiesen, äh, schauen wir doch mal auf die... Äh, grüne Atomenergie, die wir demnächst in Europa haben.
2: Genau, ähm, das ist natürlich ein Punkt, ähm, dass das Greenwashing, die Gefahr besteht, die, übrigens nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei anderen Themen. Ähm, man darf, glaube ich, trotzdem, ähm, man kann es auch andersrum sehen, man, man kann sich auch dieses populistische Näschen, nenne ich es mal, was äh, Politikerinnen und Politiker nun mal haben, wenn sie ähm, an der Macht sind, ähm, das kann man sich auch zunutze machen, So, dass ähm, das ist einfach da und ähm, das heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen, gesellschaftlich und Bürger, bürgerschaftlich Druck auf, aufzubauen, so wie es halt im Höhepunkt der, der Klimabewegung bisherigen Höhepunkten ähm, äh, geschehen ist, dann zwingen wir sie auch zum Handeln und ähm, das ist sozusagen der Weg, den man gehen muss. Und man muss, wie gesagt, konstruktive Lösungsvorschläge mit einbringen, weil die nicht in der Lage sind, offenbar die selber zu entwickeln. So man Es reicht nicht nur zu sagen, ähm, wir möchten die Klimakrise ähm, aufhalten, bitte tut was, sondern wir müssen ihnen auch sagen, bitte tut das so. Und ähm, das müssen wir halt mit möglichst vielen Menschen machen. Und das muss aus der Mitte der Gesellschaft, wie man immer so schön sagt, kommen, und ja, die Gefahr der Radikalisierung, was Herr Krauthausen gerade sagt, die sehe ich auch. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Chance, dass wir, dass das nicht passiert und dass wir es wieder schaffen, einen gesellschaftlichen Konsens da herzustellen und, und quasi Mehrheiten, die es ja gibt bei diesen Themen, sichtbar zu machen und auf die Straße zu bringen und somit den Druck zu erhöhen und wie gesagt, das populistische Näschen von Politikerinnen und Politikern, egal ob es jetzt bei Grünen, FDP oder SPD ist, sich zunutze zu machen. Eine weitere Frage. Wie tolerant ist ein radikaler Aktivist? Radikal drängt ja Toleranz weg, nach meinem Deutschverständnis. Wäre nicht mitnehmen, überzeugen angenehmer?
1: Herr Krauthausen.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich wäre das angenehmer, um äh, Menschen zu, ähm, zu motivieren, sich zu engagieren und mitzumachen. Ähm, manchmal, und ehrlich gesagt, ich bin auch in den letzten Jahren ein bisschen radikaler geworden. Manchmal, glaube ich, reicht es aber auch nicht mit dem ständigen ähm, Appellieren und, und äh, Hoffen, dass äh, die regierung die Gesetze verbessert und verändert. Ich denke, man braucht beides. Man braucht eine Bewegung wie die Extinction Rebellion, die auch bereit ist, sagen wir mal zivilen Ungehorsam zu machen und eben die Bewegung Fridays for Future, die dann aber die Massen mobilisieren kann und gemeinsam dann letztendlich auch so eine Stimmung in der Gesellschaft zu erzeugen, die wirklich einen Wandel will. Ich möchte auch noch mal ganz klar machen, das, was die Klimabewegung in Deutschland fordert, ist keine Revolution. Carola Rackete hat das mal in einem Gespräch super gut gesagt. Sie hat gesagt, das Einzige, was die fördern, ist, dass die, die, die Nationalstaaten das Pariser Klimaabkommen einhalten und das ist eigentlich um Heinrich Strößenreuter zu zitieren, ein, ein Klimaaktivist, der in der Union inzwischen sogar sich engagiert, in der Klimaunion, dass, dass es eigentlich nur darum geht, urkonservative Werte, nämlich das Einhalten von Recht zu gewährleisten. Und wir fordern hier gar keine Revolution und morgen haben wir alle keinen Strom, sondern die, die Klimabewegung fordert einfach nur, dass vereinbarte Dinge eingehalten werden. Und das müssen wir uns auch noch mal klar machen, wie lange das dann auch von, von der Politik, wenn man das so sagen kann, auch mit Füßen getreten und ignoriert wurde.
1: Sie haben gerade Extinction Rebellion äh, angeführt. Ähm, und in dem Zusammenhang steht ja auch in Ihrem Buch, auf der einen Seite ganz klar zu lesen, dass Sie Gewalt äh, absolut ablehnen. Auf der anderen Seite... Ähm, schon gegen Gesetze verstoßen und dazu auch anregen, wenn diese Gesetze eben nicht gut sind. Das ist natürlich jetzt auch eine Auslegungssache, oder? Aber wo ist denn diese Radikalität, ich, die immer
2: so zitiert wird? Ich sehe die gar nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, angesichts de dessen, was passiert, gerade bei, wenn wir jetzt bei dem Thema Klimakrise bleiben, angesichts der Bedrohung, die, den der wir uns alle gegenüber sehen, ist doch die ist, gibt es doch überhaupt noch gar keinen radikalen Widerstand. Es, ähm, die, die Bedrohung ist doch viel, viel größer und das ist doch überhaupt nicht verhältnismäßig, was da passiert gerade. Ähm, das heißt, ich, ich, meine These ist, wenn die, wenn die Menschen verstehen würden, wie groß die Bedrohung der Klimakrise ist, wozu man vielleicht als Individuum auch meistens gar nicht in der Lage ist, das zu erfassen, weil es eben so groß ist, aber äh, dann wäre die Radikalität viel, viel größer und wir, wir, wir leben gerade natürlich auch pandemiebedingt, aber wir leben gar nicht in Zeiten, wo sich sozusagen ähm, massenhaft Menschen ähm, in, in diesen Punkten, was gesellschaftliche Veränderungen äh, angeht, radikalisieren, sondern Radikalisierung findet ja ähm, ganz woanders gerade statt und, ähm, und zwar in der, in der anderen politischen Seite sozusagen, die, die deutlich destruktiver und gewaltbereiter ist, nämlich wenn wir dann von den sogenannten Querdenkern und
1: Spaziergängern reden. Inwiefern ordnen Sie die dann als Aktivisten ein? Anführungszeichen? Naja,
2: für mich sind es keine Aktivisten, weil wir haben uns sozusagen an, an, die, an die Definition von, von Aktivismus gehalten, dass er sozusagen für gesellschaftliche progressive, positive gesellschaftliche Veränderungen kämpft. Und äh, das sehe ich in dem Fall überhaupt nicht, ähm, sondern wir haben es ja hier mit mit Leuten zu tun, die sich dann auch teilweise wirklich mit, mit Rechtsextremen äh, zusammentun und damit kein Problem haben. Also mit Leuten, die quasi gesellschaftlichen Zusammenhalt und äh, sozialen Frieden
1: bekämpfen und nicht äh, dafür stehen. Martin Kuhn aus güdesweiler hat eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Er sagte, ich unterzeichne gefühlt jede Woche eine Online-Petition. Geht ganz schnell, gibt ein wohliges Gefühl. Aber bei dieser Flut an Petitionen, werden die überhaupt noch wahrgenommen, Herr Krathausen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man spricht ja hier auch vom sogenannten slack also Aktivismus, der dann letztendlich auch äh, über den Browser hinaus nicht äh, rausgeht. Ähm, das ist etwas, ähm, was natürlich zunimmt. Je mehr Petitionen es gibt und je mehr Menschen online vielleicht auch irgendwelche Hashtags äh, verbreiten. Es war aber mal vor ein paar Jahren ein sehr starkes Mittel, äh, um letztendlich neue Öffentlichkeiten auch zu generieren, an Chefredaktionen von klassischen Medien vorbei. Wir können mit dem Internet jetzt ähm, auch eigene Öffentlichkeiten kreieren, die oft sonst äh, von den klassischen Medien entweder belächelt oder ignoriert oder gar nicht wahrgenommen wurden. Was ähm, wir aber jetzt brauchen, wenn wir Petitionen starten, ist natürlich auch, wie Benjamin Schwarz auch schon vorhin gesagt hat, ähm, die Frage, was, was soll denn darauf folgen? Was ist denn unser Ziel mit dieser Petition? Einfach zu sagen, an die Bundesregierung macht das besser, ist vielleicht dann auch un zu unkonkret. Ähm, mhm. Wenn man aber zum Beispiel sagt, okay, wir wollen eine Bewegung starten ähm, und suchen dafür ähm, Leute, die, die sich engagieren, ähm, und wir wollen das Gesetz in diese und jene Richtung bewegen. Ähm, dafür wollen wir, keine Ahnung, MitstreiterInnen finden, Spenden sammeln und so weiter und so fort. Und diese Bewegung von langer Hand äh, auch aufbauen, so wie es zum Beispiel auch German Zero äh, macht, ähm, die selber ein Klimagesetz schreiben, aus der Erkenntnis heraus dass die Bundesregierung das ja leider nicht hinbekommt. Ähm, da letztendlich das mit Petitionen dann zu flankieren und auch zu sagen, okay, wir brauchen, Nutzen diese Tools, um eigene Communities aufzubauen. Dann kann das wieder funktionieren.
1: Martin Rees, vielen Dank für die Anregung, hat geschrieben. Omas und Opas haben Zeit, auch für die Jüngeren und für die Enkel. Außerdem haben sie vielleicht große ökologische Fußabdrücke. Also er empfiehlt, Familie aktivieren. Ist das in dem kleinen Umfeld auch eine Empfehlung, die Sie geben können? Neben den Petitionen, wo wir gerade drüber gesprochen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so viele Menschen mitnehmen, wie es geht und am besten sogar noch Nicht-Menschen aus der eigenen Blase. Ne? Also natürlich ist es logisch, dass die Fridays-for-Future-Bewegung, die aus einer Schulbewegung heraus äh, sich äh, ergeben hat, äh, vor allem junge Menschen mit anzieht. Aber wir werden ja erst wirklich stark als Bewegungen, wenn wir auch andere äh, Gruppen der Gesellschaft mitnehmen. Ähm, äh, Christian Lindner hat der Fridays-for-Future-Bewegung damals vorgeworfen, ähm, ja, das sollte man den Profis überlassen und dann zieht die Frage for plötzlich mit 100 WissenschaftlerInnen in Deutschland los und sagt, ja, hier sind die Profis, was macht ihr denn jetzt? Ähm, und auf einmal hat man ganz neue Debatten, plötzlich wurde es in Wissenschaftsmagazinen diskutiert, plötzlich ist das Thema in der Tagesschau, ähm, aber nicht nur, weil junge Menschen damit gesprochen haben, sondern auch ältere Menschen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der Weg. Wir müssen viel intersektionaler denken. Wir müssen auch Gemeinsamkeiten uns anschauen zwischen vielleicht nicht privilegierten Gruppen in unserer Gesellschaft und der Klimabewegung. Wie können wir da gemeinsam auch für eine Welt für Menschen kämpfen, die besser wird, wenn man nicht privilegiert ist.
1: Achim Bolander hat noch eine Rückfrage oder eine Frage zum Thema, was wir gerade vorhin angesprochen haben, Herr Schwarz. Wer in der Gruppe demonstriert, merkt, dass er nicht alleine ist. Aber wie mit den Demonstrierenden umgehen, die sich gegenseitig bestärken, dass die Corona-Impfung Teufelszeug sei. Naja, wir, das ist nun mal
2: das, das Dilemma, in, de, in dem wir jetzt äh, gerade stecken. Ähm, natürlich haben diese Menschen das Recht dazu und ähm, wir sehen jetzt hier an der Stelle aus, aus meiner Sicht sehr schmerzhaft, ähm, wie, wie unsere Demokratie an der Stelle funktioniert wir, ähm, ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft und die Demokratie stark genug ist, das auszuhalten und dem was entgegenzusetzen. Ähm, und was man hier entgegensetzen muss, ähm, ist Aufklärung. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wissenschaftliche Fakten... Ähm, wieder den Wert äh, bekommen in der Öffentlichkeit, äh, den, sie, den sie haben und den sie verdient haben. Und dass wir nicht in äh, US-amerikanische Verhältnisse rutschen in Deutschland. Und ähm, das ist Aufgabe der Mehrheit, das möchte ich nochmal betonen, auf, äh, die dem eigentlich gegenübersteht. Nur die Mehrheit darf natürlich nicht schweigen, sondern wir müssen... Ähm, dort dann aufstehen und dem was entgegenstellen. Das ist dann unser ebenso demokratisches Recht und auch meiner Meinung nach unsere Pflicht.
1: Eine weitere ich Frage. Auch, dass, ja, ich denke
0: auch, dass äh, klassische Medien ähm, auch aufpassen sollten, wie, sie, wie viel Aufmerksamkeit sie eigentlich Menschen in einer Gesellschaft geben, ähm, die eigentlich nichts anderes als Destruktion machen. Und ähm, natürlich gibt es die, eine, eine stille Mehrheit, die gegen ähm, diese äh, Spaziergänger und Corona-LeugnerInnen ist, die bereit ist, sich äh, zu impfen, die alle Maßnahmen, so gut sie kann, versucht einzuhalten, aber natürlich auch Angst und, hat und verunsichert ist. Und darüber zu sprechen und diesen Menschen vielleicht auch mehr Sichtbarkeit zu geben, ist auch die Verantwortung der Medien. Ähm, momentan wirkt es ja so, als ob wir demnächst überrannt werden von den äh, SpaziergängerInnen, aber das ist ja eine, eine Minderheit. Eine weitere Frage? Ich hatte vor einiger Zeit eine Idee. Ich laufe viel mit meinem Smartphone in unserer schönen Gemeinde herum, habe dort Sachen gesehen, die mir überhaupt nicht gefielen, zum Beispiel wilde Müllhaufen oder abgerissene Dachrinnen an öffentlichen Gebäuden. Habe das dann mit dem Smartphone fotografiert und an die Beschwerdestelle meiner Stadt gesendet mit ganz netten Worten. Innerhalb von ein paar Tagen bekam ich dann eine E-Mail und die sache wurde erledigt. Das heißt also Aktivismus im Kleinen. Und ich finde, das hat wunderbar geklappt und das regt an zum Nachahmen.
1: Also eine persönliche Erzählung einer Hörerin. Vielen Dank dafür, für Aktivismus im Kleinen. Ähm, ist es so einfach, Herr Schwarz?
2: Ähm, ja, es ist so einfach. Und ähm, ich möchte da gerne den den Demokratieaktivisten Schei Hoffmann aus unserem Buch zitieren, der der sagt: ähm, Aktivismus und gerade auch konstruktiver Aktivismus kann auch damit beginnen, dass ich mich sozusagen im im kleinsten direkten sozialen Umfeld engagiere. Das heißt ähm, vielleicht, also das haben wir vor allem natürlich auch in, in so in so Großstädten wie Berlin ähm, äh, das Problem der Vereinsamung von von älteren Menschen. Ähm, ich kann doch mal bei meinem Nachbar klopfen und mich mit dem unterhalten. Und ich kann sozusagen, also der Schritt raus aus meiner ähm, kleinsten Kiste oder Blase, in der ich zu Hause bin, und wo ich größtes Verständnis habe, dass wir uns da alle gerade verkriechen wollen und teilweise ja auch sollen. Aber ähm, sich um meinem es beginnt damit mit Empathie. Und Mitmenschlichkeit, damit beginnt es. Und was die Hörerin gerade geschildert hat, finde ich super. Ja, also sie ganz wortwörtlich, sie hat diese Schritte gemacht. Sie ist rausgegangen und ähm, hat sich sozusagen darum geschert, wie es in ihrer, in, in ihrem Umfeld ist. Und mit Empathie für Mitmenschen und das eigene Umfeld beginnt Aktivismus.
1: Ein schönes Beispiel ist ja auch Ali Chan, den Sie in Ihrem Buch äh, mitzitieren, der auch schon mal hier zu Gast war bei uns in der Sendung SA2 Kulturradio Fragen in den Autor. Er hat sich ja als Asylbewerber ihres Vertrauens äh, ganz im Kleinen äh, ja eigentlich offen gemacht, ja? wenn man das mal so beschreiben will. Er hat sich dem ausgesetzt. Äh, nämlich Wut, Hass, äh, was ihm an der Telefonhotline entgegengeschlagen ist und hat mit den Menschen gesprochen. Ähm, das ist natürlich schon die nächste Stufe, dass man eigentlich den Mut hat, ähm, da den Dialog nach wie vor zu suchen. Ähm, Hass und Wut prägen ja auch die Erfahrungen vieler anderer Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Ja, da muss ich ähm, vielleicht auch für mich inzwischen ähm, eingrenzen, dass, wie soll ich sagen, auch ich nicht mehr bereit bin, alles zu diskutieren. Also ähm, wenn ich auf Twitter irgendetwas schreibe und äh, das Gender Sternchen benutze, kommen garantiert 40 Leute, die mit mir über Gendern und die Unsinnigkeit von Gendern diskutieren wollen. Und an diese Debatte bin ich einfach nicht mehr bereit zu führen, weil ähm, da sollten wir gesellschaftlich auch, auch weiter sein. Das heißt, wenn wir immer wieder die gleichen Fragen sprechen und diskutieren, ähm, kommen wir ja auch gesellschaftlich nicht wirklich weiter. Und ähm, es gibt keine neuen Argumente äh, in den letzten Monaten, die ähm, für oder gegen Gendern sprechen. Das heißt, dass, ähm, für mich ist das Thema durch. Und um da drei Dimichai mal zu zitieren, ähm, die jahrelang äh, bereitwillig den Medien beantwortet hat, ähm, was denn jetzt, sagen wir mal, die Leitkultur in Deutschland sei ähm, und wann sie zuletzt Diskriminierung erfahren hätte als Muslima. Ähm, sie dann irgendwann gesagt hat, sie hat eigentlich keine Lust mehr, die intellektuelle Putzkraft zu sein von Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie es ist, tagtäglich diskriminiert zu werden. Und sie möchte eher nach vorne blicken und äh, sich äh, Themen widmen, äh, die, die sie wirklich auch ähm, äh, für konstruktiv hält. Und, ich glaube, was ich damit sagen will, ist, ich bin nicht mehr bereit, alles zu diskutieren. Hm. Ähm, und äh, ich bin aber bereit, äh, bei Themen, die, die vielleicht noch nicht so oft diskutiert wurden, da dann auch meine Meinung oder meine Expertise mit reinzugeben und auch bereit, mich überzeugen zu lassen von anderen Meinungen. Aber Dinge, ja. die wir eigentlich geklärt haben sollten, die diskutiere ich nicht mehr.
2: Herr Schwarz, ich würde da gerne was ja. Äh, ergänzen. Ja, das... Ähm man muss sich auch klar machen, Gesellschaft ist ein lernender Organismus, und wir, ähm, wir müssen aufpassen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man nur mit Wut und Hass ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Und das, was Herr Krauthausen gerade gesagt hat, ist natürlich ein, ein Problem. Ich bin äh, weit davon entfernt als, als Journalist, immer alles den äh, Medien in die Schuhe zu schieben. Aber ähm, wenn wir über das Thema Aufmerksamkeit reden, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ähm, da geht es auch natürlich vor allem ums, um Social Media. Also auch dort die Algorithmen, die natürlich dafür sorgen, dass Wut und Hass ähm, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich numerisch hätten. Ja, Also ähm, das heißt, der Algorithmus äh, ist da dankbar für, für äh, Wut und Hass und ähm, Eskalation in, in Social Media und all dem müssen wir als Gesellschaft entgegentreten und ähm, die, wenn dieser Organismus, von dem ich gerade gesprochen habe, lernt, dass man wirklich mit Wut und Hass nur ähm, weiterkommt, dann ähm, halte ich das, wie gesagt, für brandgefährlich. Eine weitere Frage
0: noch. Kann Aktionismus etwas erreichen, ohne die Hintergründe zu nennen oder überhaupt zu kennen? Ist die Klimakrise mit 8 Milliarden Menschen und weiteren unnötigen Produktionen zu bewältigen? Ist Aktionismus gegen Impfungen nicht etwas Negatives?
1: Da waren gleich drei Fragen mit drin. Beginnen wir <lacht> doch mal bei der letzten äh, Aktionismus gegen Impfungen. So habe ich das verstanden. Ähm, ist was ja, Negatives,
2: ja, da war jetzt äh, sprachlich ein interessanter Punkt drin, weil gern, äh, der äh, der Herr den Begriff Aktionismus benutzt ja. hat und ähm, das ist natürlich ähm, eine Verwechslung, die oft stattfindet, die, äh, wo aber auch sozusagen ein Inhalt drin steckt, denn nämlich ähm, es handelt sich eben nicht um um Aktionismus, also etwas nur tun, um etwas zu tun, sondern es handelt sich ähm, in den Sachen, in, über die wir reden, um Aktivismus. Und da geht es darum, andere zu aktivieren, andere mitzunehmen, ähm, für, für Themen zu sensibilisieren. Und im Prinzip hat der Herr die, die Frage schon selber beantwortet. Denn das, was wir, ähm, wie gesagt, bei, äh, beim Thema Impfen sehen, ist, ist eher Aktionismus. So und ähm, da geht es darum, dass dass Menschen negative Gefühle loswerden wollen, aber da geht es nicht
1: darum, äh, äh, über, über Lösungen zu sprechen. Eine weitere Frage von Martin Rees noch. Ähm, er schreibt, wo ist Sand im Getriebe oder passiver Widerstand sinnvoll als Bewegung in der aktiven Gegenbewegung im Gegenpressing? Also im Sinne ähm, ja Sand im Getriebe sein, ähm, ist Gandhi als Vorbild heute wieder gefragt? Krauthausen.
0: Also ich würde sagen, ja. Ähm, wenn ich jetzt für meinen Bereich spreche und ich setze mich ja seit Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein, da wäre es relativ naheliegend, jetzt äh, das Sand dahin zu streuen, wenn es darum geht, mal zu schauen. Ähm, wer engagiert sich bisher eigentlich für die Rechte behinderte Menschen? Wie, wie vertretungsberechtigt ist eigentlich die Wohlfahrtsindustrie, die Lebenshilfe, die Diakonie, die Caritas ähm, oder die Aktie Mensch? Das sind alles Organisationen, die fast ausschließlich von nicht behinderten Menschen geführt werden. Und ähm, das gilt es zu hinterfragen. Wir wollen ja auch keine Frauenhäuser, die von Männern geleitet, Männern geleitet werden, äh, sondern wir, wir hoffen, dass Frauenhäuser von Frauen geleitet werden. Und genauso ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung von behinderten Menschen vertreten werden und nicht ähm, charity-like äh, als, als Mitleidsarbeit äh, oder, oder Ehrenamt ähm, oder Wohlfühltätigkeit ähm, von nicht behinderten Menschen geführt wird. Ähm, das heißt, wir müssen hier dafür sorgen als Bewegung, und dafür setze ich mich seit Jahren ein, ähm, wirklich behinderte Menschen angehört werden. Und da kann man auf die entsprechenden Veranstaltungen gehen und darauf aufmerksam machen.
1: Sie haben ein schönes Beispiel in Ihrem Buch drin. Da ging es um Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz im Jahr 2019, und Sie haben sich eigentlich äh, ja, sprichwörtlich als äh, ins Getriebe reingeworfen, nämlich bei einem Tag der offenen Tür äh, damaligen äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den Weg gestellt ähm, und so lange genervt in Anführungszeichen, äh, bis es dann eine Reaktion gab. Ähm, das kann natürlich nicht jeder immer tun, aber das Beispiel zeigt, es lohnt sich doch, weil es gab dann eine Veränderung dieses doch sehr umstrittenen Gesetzes, weil eben jemand sich engagiert hat, der unmittelbar davon auch betroffen ist.
0: Ja, also ich war jetzt nicht alleine. Wir waren viele und so viel verändert hat sich leider trotzdem nicht. Da bin ich dann doch leider auch ein bisschen desillusioniert aus, aus diesem Engagement. Aber es war wichtig, überhaupt mal die Fahne zu schwenken und zu sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Ich würde gerne ein anderes Beispiel noch erwähnen. Im April letzten Jahres, am 28. April, wurde in Potsdam in einer Einrichtung vier behinderte Menschen von einer Pflegekraft ermordet. Danach in den Medien wurde ausschließlich mit nichtbehinderten Menschen darüber gesprochen, also der Pfarrer der, der Einrichtung, der Polizeisprecher und Eltern von Menschen mit Behinderung. Aber kein einziges Mal wurde mit Menschen mit Behinderung gesprochen, mit BewohnerInnen von Heimen, was sie jetzt gerade durchleben, wovor sie Angst haben, was sie sich wünschen, dass solche Situation nie wieder passieren wird. Und, ähm, da sehen wir, dass äh, Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft eigentlich so gut wie gar nicht stattfinden als Expertinnen und Vertreterinnen in eigener Sache, sondern dass permanent über sie gesprochen wird. Und, und dagegen müssen wir uns wehren. Dagegen müssen wir auch die Medien in die Verantwortung nehmen, zu sagen, Leute, macht euch jetzt auch mal die Mühe, AnsprechpartnerInnen zu recherchieren, die nicht nur ähm, äh, äh, ja, wie soll ich mal sagen, in dem Bereich arbeiten, sondern auch eine Behinderung haben.
1: Ganz klare Aufforderung von Raul Krauthausen zusammen mit Benjamin Schwarz zu Gast hierbei Fragen an die Autoren an diesem Sonntag eine weitere Frage war die Antiatomkraftbewegung auf internationaler Ebene erfolgreich Herr Schwarz wir haben schon mal drüber gesprochen kurz ja naja, das also ich, ich finde
2: man merkt heute ganz deutlich wieder und das ist auch wie gesagt im Buch ein ganz großes ganz großer Teil die Frage, was war erfolgreich, was war wirksam? Das heißt, kann man nicht sagen, jedes Atomkraftwerk weniger ist ein Erfolg? Oder muss man sagen, wir sind erst erfolgreich, wenn die Atomkraftwerke alle abgeschaltet sind? Das ist ja sozusagen die Frage der Perspektive auf, auf Erfolg und der Definition von Erfolgen. Und ähm, ja, ich kann sagen, ähm, eigentlich ist es erst geschafft, wenn, wenn es keine Atomkraft mehr gibt, wenn wir nur noch mit regenerativen Energien ähm, arbeiten und das soll auch das Ziel bleiben und das können wir uns auch realistisch vorstellen, aber trotzdem ist doch sozusagen jeder Schritt auf dem Weg ein Erfolg und ähm, da, dazu möchte ich nochmal appellieren, dass ähm, Erfolge auch zu erkennen und auch anzuerkennen, das ist ganz wichtig, denn sonst verliert man natürlich die Motivation. Und wir hatten vorhin das Thema Petition. Da möchte ich nur ganz kurz zu sagen, ähm, damit es nicht falsch hängen bleibt, Petitionen sind wirksam. Und ähm, wir haben im Buch das Beispiel der Tamponsteuer gehabt, mhm. ähm, wo sich wirklich zwei Frauen ähm, äh, hingesetzt haben und gesagt haben, ähm, der Steuersatz für Menstruationsprodukte ähm, der ist äh, ist zu hoch und äh, warum wird das hier falsch besteuert und wir engagieren uns jetzt und das waren keine Prominenten oder so, sondern die haben sich dann Unterstützung gesucht und die haben es geschafft, mit, der, mit dieser Petition einen Steuersatz zu ändern, was natürlich erheblich, erheblichen Einfluss hat äh, wirtschaftlich gesehen und ähm, diese Beispiele in unserem Buch, die sollen ermutigen und die, die zeigen nämlich, dass man als Einzelner und Einzelne etwas bewegen kann.
1: Vielleicht haben Sie noch äh, einen konkreten äh, Tipp für Ulrike Schummer aus Fischbach ähm, schreibt, welche konkreten Maßnahmen können die äh, Einordnung der Atomkraft als nachhaltige Energie noch stoppen? Vielleicht äh, sind wir da im ganz praktischen Beispiel im Moment. Es geht, ja ich glaube,
2: es geht darum, dass man, dass man das, ähm, wie gesagt, konstruktiv formuliert. Das heißt, ähm, als Gesellschaft dafür einsteht, dass man das nicht möchte und das nicht sieht. Und warum möchte man das nicht? Also, dass wir wieder über die Gefahren von Atomkraft reden und nicht nur sozusagen Atomkraft als scheinbar saubere Energie hinstellen. Das heißt, wir können doch nicht jahrzehntelang quasi gesellschaftlichen Konsens darüber haben, wie gefährlich Atomkraft ist. Und sobald uns aber klar ist, dass endlich klar ist, wie gefährlich auch Kohle ist, dann sagen, na gut, dann gehen wir halt zu dem ersten Gefährlichen wieder zurück. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Und ähm, um die Frage zu beantworten, hier geht es darum, gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Meinungen sichtbar zu machen und äh, eine Haltung für eine Haltung einzustehen. Und das ist natürlich gerade in Pandemiezeiten unheimlich schwer. Und da haben wir aber zum Glück digital auch die Möglichkeiten, Dinge zu tun, Dinge zu teilen,
1: und äh, ja, unsere Meinung sichtbar zu machen. Sie haben jede Menge Beispiele in Ihrem Buch drin. Namen wie Gerhard Schick oder Ori Mittenmeier sind schon. Vor allem Philipp Ruh vom Zentrum für politische Schönheit, Katrin Henneberger, Schei Hoffmann, Ali Can, Dana Buchzig und natürlich auch Carola Rakete. Sie wurde auch schon erwähnt. Wirklich sehr interessant zu lesen, Herr Krauthausen, vielleicht am Ende unserer Sendung das Beispiel Carola Rakete. Sie ist nautische Offizierin und Naturschutzökologin. Ist das für Sie auch so eine Person, wo Sie sagen, die verbindet eigentlich etwas regulär Gelerntes mit etwas Zukunftsweisendes? Also auch für die junge, nachwachsende Generation einfach mal überlegen, was für einen Job man eigentlich machen möchte in der Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie auch ein großartiges Vorbild ist für, ähm, für viele junge Frauen zum Beispiel oder äh, junge Mädchen, die... Ähm, Jetzt sich die, die Frage widmen, was kann ich eigentlich gesellschaftlich verändern und bewegen? Und das ist total wichtig, da auch Frauen im Aktivismus ähm, ähm, zu präsentieren und zu zeigen. Und Carola Rakete ist ja nicht als Klimaaktivistin äh, bekannt geworden, sondern als die Kapitänin, die mhm. damals die Sea-Watch äh, manövriert hat und einfach das Notwendige getan hat und das juristisch Richtige ähm, beim Retten von Menschen, die äh, in Seenot geraten sind. Und und da sind Haltung wir genau an dem Punkt,
1: wo wir vielleicht äh, jetzt zuschließen können, die Kraft des konstruktiven Aktivismus ist, dass man das tut, was zu tun ist. Raul Krauthausen, Benjamin Schwarz, vielen Dank, dass Sie dabei waren mit Ihrem Buch »Wie kann ich etwas bewegen?« erschienen in der Edition Körber und je ein Exemplar gehen an Sigrid Lerche Neunkirchen, Maria Klein aus Zell und Martin Kuhn aus Güdesweiler. Ihnen nochmal vielen Dank fürs Dabeisein und alles Gute. Und natürlich gibt es diese Sendung auch als Podcast unter sr2.de im Laufe dieses Sonntags. Nächsten Sonntag dann Werner Bartens mit Ist das Medizin oder kann das weg? Es geht um Therapiemethoden, die wirklich helfen und worauf wir verzichten können. Spannendes Thema. Nächsten Sonntag 9.04 Uhr hier auf SR2 Kulturradio. Und ich wünsche Ihnen jetzt, was. machen Sie was Gutes draus. Tschüss, sagt Jochen Marmit.